0: Równoleżnik M. O
1: misjach inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu misyjnego. Dzisiaj naszym gościem jest brat Krzysztof Walendowski, który pracuje w Boliwii. Na misjach zwykle pracują księża, którzy mają swój rodzaj pracy do wykonania, Natomiast też są bracia zakonni i cieszę się bardzo, że właśnie mogę rozmawiać z kimś takim. Bracia zakoni, jak stereotypowo często myślimy, to są posłani misjonarze do pracy w różnych warsztatach, w biurach, budują kaplice, kościoły. Natomiast jak ty ze swoją posługą wpisujesz się w taki może stereotypowy trochę obraz brata zakonnego na misjach?
0: Ja na misjach w Oruro od samego początku jestem od siedmiu lat. No i ta moja posługa jest taka troszkę różna może niż pozostałych braci zakonnych, ponieważ niewiele buduję. Też nie pracuję w warsztacie, (śmiech) Nie, nie, nie jestem elektrykiem, nigdy nie byłem. Pracuję wraz z księdzem biskupem Krzysztofem Białasikiem, który jest naszym współbratem werbistą i jest to praca taka dość specyficzna, ponieważ jako brat pracuję również jako sekretarz biskupa, czyli pracuję właśnie z księżmi, z księżmi przede wszystkim są to księża diecezjalni, to taka też y, mała dygresja. Jak przyjechałem do Boliwii, bardziej znałem księży diecezjalnych niż współbraci ze zgromadzenia. Bardziej właśnie księży y, z diecezji Oruro, tych księży rodzimych, niż nawet własnych współbraci. Było to też takie do mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ praca tylko z księżmi. Wielu też na początku myślało, że jestem księdzem, ale nie no jakoś tak Pan Bóg postawił Mie inne zadanie, inne powołanie, które jest bardzo, bardzo też ciekawe i można się w nim odnaleźć. Na co dzień, właśnie z księdzem biskupem, no staramy się jakby ludzi zbliżać. Moim zadaniem jest bardziej praca właśnie z księżmi, z siostrami zakonnymi, niż z samymi ludźmi, ponieważ zajmuję się bardziej właśnie administracją diecezji, administracją domu, tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich pytań, do których ludzie, Przychodzą do nas na co dzień, ale też również księża, także jest to takie moje moje główne zadanie.
1: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w naszym podcaście udaje nam się wyjść poza stereotypy. I to jest bardzo, bardzo cenne, bo też staramy się pokazywać, że praca misyjna jest dużo szersza niż to, co czasami sobie wyobrażamy. A dlaczego w ogóle Boliwia? Przecież przez jakiś czas pracowałeś tu w polskiej prowincji i potem trafiłeś do Boliwii, akurat do, do Oruro, tam gdzie zbyt dużo też werbistów nie ma. To jest taka też
0: zawsze fajna historia, bo w Oruro pracuje tylko ja i ksiądz Wiadomo, ksiądz biskup no, jest już jakby przypisany do diecezji Oruro, jest za nią odpowiedzialny. Natomiast ja tam tak trafiłem, się śmieję, nie wiem, za karę albo w nagrodę. Mówię, no może nie wszyscy potrafili współbracia ze mną wytrzymać, to mnie wysłali do Oruro. Albo się nie raz mówię, no może byłem za dobry, także też mnie tam wysłali. Także nie wiem dlaczego, ale ja tam pojechałem. No i tak na, na początek na próbę, a już jestem 7 lat, Nawet gdzieś tam kiedyś wcześniejsi przełożeni z Oruro nie bardzo byli za tym, żeby, żeby wyjechać, a teraz mówię, nie, nie, to zostań w Oruro. Także mimo nieraz różnych trudności, gdzieś tam właśnie współbracia sami już widzą potrzebę bycia w tym mieście, ponieważ Oruro jest bardzo specyficzne, jest to miasto położone na 4000 metrów nad poziomem morza, gdzie niewielu chce też iść, niewielu ludzi chce pracować, ponieważ jest tam wysokość, jest klimat dość dość trudny, jest zimno, temperatury w nocy spadają do minus 12 stopni, natomiast w dzień do plus 15. I są te skoki bardzo bardzo różne, także też niewiele osób tam potrafi pracować, natomiast ja zawsze jakoś tak miałem, że no można się dostosować. Także też mam nieraz problemy już tam z ciśnieniem, z wysokością, że nieraz właśnie też muszę przystopować po ciśnienie gdzieś tam się waha. Mimo, że jestem młodym człowiekiem, no to nieraz nieraz podskakuję do do 180. Ale jakoś można, jak jest potrzeba i też ludzie, którzy tam mieszkają, którzy są bardzo wdzięczni. Cztery lata temu też księża z diecezji, nie, trzy lata temu. Przyjechali tutaj, byli w Michałowicach, odwiedzili nasz dom. Teraz tak bardziej mówią, jak to mogliście zostawić wszystko, żeby przyjechać tutaj i nie mieć nic. Także też zrozumieli po tej swojej wizycie w Polsce sens naszego pobytu tam, że my nie przyjeżdżamy do Boliwii zrobić jakichś swoich własnych interesów, szukać swojej chwały, natomiast przyjeżdżamy tam rzeczywiście służyć. I to też tak, nas buduje teraz, ponieważ jest tam kilku Polaków, że, że też księża właśnie rodzimi doceniają naszą pracą, nasz wkład, to co zostawiliśmy tutaj dla tego, co możemy zyskać tam.
1: No właśnie, mówisz o pracy, więc porozmawiajmy konkretnie o Twojej pracy jako brata w Kuri w diecezji Oruro. Na czym konkretnie ona polega?
0: W Kuri pomagam księdzu biskupowi. Jest to taka praca praktycznie zupełnie inna niż w kuriach w Polsce, ponieważ w Kuri w Polsce jest bardzo wiele osób, natomiast w kurii Oruro pracuje zaledwie kilka osób. Jest to dokładnie sześć osób. Są to cztery osoby świeckie, ja, jedna siostra zakonna i siódmy ksiądz biskup. Także jest to taka praca od wszystkiego, że tak powiem, bo Jakoś też muszę robić zakupy, są takie prace bardzo zwykłe, codzienne, czyli jak w każdym domu, ponieważ jest to taka bardziej praca rodzinna, ale też jest to właśnie pomoc każdemu człowiekowi, który przychodzi do księdza biskupa, każde spotkanie, w każdej sytuacji też trudnej. Często właśnie ludzie pierwszy spotykają się ze mną, później dopiero z księdzem biskupem, także słyszy się o wielu różnych sytuacjach, Nie tylko księża, ale też osób świeckich, którzy tam przychodzą, ponieważ jest to taka kuria bardzo otwarta, także praktycznie dziennie cały czas ktoś jest, ktoś ma jakieś pytania, jakąś potrzebę, ale też są to z pracy związane z ekonomią, z wszystkim co co jest potrzebne, żeby misja mogła funkcjonować,
1: jak również też, też kuria. Czyli de facto jesteś, można powiedzieć, sekretarzem księdza biskupa, jesteś ekonomem diecezjalnym, ale też słyszałem, że posługujesz w katedrze.
0: Tak, posługuję w katedrze, pomagam tamtejszemu proboszczowi, dość dobrze się dogadujemy ale też od półtora roku pracują z nami siostry służebnice Ducha Świętego. Siostra, która przyszła, siostra Sara ze Słowacji, podjęła pracę w karitasie i też mnie poprosiła o pomoc, jakby też nie zna diecezji, nie zna księży, nie zna osób, o pomoc właśnie w współpracy z nią, żeby jej towarzyszyć, zwłaszcza w tym początkowym czasie. No i tak się zrodziło to, że wspólnie właśnie z proboszczem z katedry, z siostrą Sarą, i ja jakby też tworzymy tą ekipę Caritasu y, pomocy, ale też jest taka praca właśnie codzienna y, z ludźmi, y, z młodzieżą, z ministrantami, ponieważ w Polsce też pracowałem y, w Chludowie 3 lata z y, młodzieżą, y, z ministrantami, także też jakby ten charyzmat gdzieś tam trochę pozostał, no i tak staramy się łączyć wszystko po trochu, gdzie, gdzie tylko możemy.
1: Jak rozumiem, jako y, sekretarz biskupa towarzyszysz jemu y, w jego różnych oficjalnych wyjazdach w
0: diecezji? Często gdzieś tam wyjeżdżamy na wszystkie bierzmowania, na spotkania, spotykamy właśnie się z różnymi autoridades. Też jakby miałem y, przyjemność kiedyś, tak można powiedzieć trochę w cudzysłowiu, przyjemność y, spotkania prezydenta Boliwii, y, Ewo Moralesa, też y, jak przyjechał papież Franciszek. W 2015 roku towarzyszyłem księdzu biskupowi, ale też takie bardzo budujące są wyjazdy właśnie na wioskach. Gdy pierwszym razem wyjechałem z księdzem biskupem, no to tak było to zupełnie dla mnie nowe, nie wiedziałem co. Też taka fajna sytuacja, taka anegdotka. Jechaliśmy na jedno spotkanie takim mini, takim busikiem, no i taki był dla mnie zaskoczeniem mówię, no to tak, biskup pojedzie takim mini, no to ja też tym mini, gdzieś tam pojechaliśmy, no i to taki stał się nasz trochę ulubiony samochód, bo jest... Na 8 osób, także zawsze też kogoś zabieramy z sobą, żeby zobaczyli właśnie jakby nie tylko to życie w mieście, tylko życie na wioskach, gdzie jest zupełnie inne. Wśród takich plemion oryginalnych, które żyją na Altiplano, żyją głównie z rolnictwa, czy też jak jedziemy do, do górników, żeby zobaczyć tą pracę, tą trudną pracę, też ją dowartościować.
1: I co zaskakuje Cię może w tych ludziach, jaki mają stosunek do, do religii, jakie mają zmartwienia, trudności, radości, no jak po prostu ich odbierasz? Tak szczerze to na początku to wszystko było takie nowe, takie
0: wszystko budujące, tak żeby zobaczyć, zainteresować się, wszędzie idziełem z aparatem, teraz to wszystko stało się takie bardzo codzienne, taka rzeczywistość, taka swoja rzeczywistość. Ja też tam się czuję już praktycznie jak u siebie. Nieraz niektórzy powtarzają mi, że ty już jesteś jak ciunio. Te ciunio to są takie zgnite ziemniaki suszone. I mówią, ty już tak przesiągłeś, bo że jesteś bardziej jak ciunio, niż, niż jak Polak. Ja mówię, no może i tak, ale też te 7 lat na Altiplano gdzieś tak nauczyły mnie żyć z tymi ludźmi, dostrzegać właśnie ich sytuacje życiowe, ich uśmiech, ich ich radość. Także już teraz rzadko mówią do mnie gringo czy extranjero, tam biały czy czy obcokrajowiec, natomiast częściej już wszyscy mówią bracie. Jest to takie właśnie budujące też to, że wszystkich tych ludzi, których odwiedzamy, też dają to, co mają. Nieraz nie jest to dużo a raz za dużo, bo yy, się śmiełem, że zawsze tak teraz przyjechałem do Polski, a tak brzuszek ciężko zgubić, natomiast ludzie dają to, co mają. Jest bardzo dużo i jest ta zasada, jak wszyscy pewnie misjonarze wspominają, nie rezygnować z jedzenia, którzy ludzie dają, ponieważ też my tam na Altiplano to staramy się bardzo dowartościować, ponieważ praktycznie roś, rosną tylko ziemniaki, kinua to takie proso tamtejsze, lamy, także jemy to, co ludzie dają, no i zawsze tego dla mnie to jest za dużo, ja to tak niewiele staram się jeść, no ale ta otwartość ludzi, że jeżeli przyjeżdżamy, to, to zawsze nas częstują wszystkim, co najlepsze. To też, też kwestia przeżywanej wiary. Ludzie przeżywają wiary tam zupełnie, tak bardzo naturalnie, Zawsze też to mnie tak buduje, jak się wchodzi do kościoła po mszy świętej, ludzie podchodzą i dotykają tabernakulum. taka wiara bardzo dotykowa, taka namacalna, że oni jakby tego Pana Jezusa by chcieli jak najbardziej dotknąć, jak najbardziej przytulić. Też ogromny kult świętych, zwłaszcza świętych takich, powiedzmy trochę starszych, jak Santiago, Jakub, święty Piotr, Paweł. Także i też właśnie ich bardzo takie przywiązanie, takie czysto ludzkie, żeby właśnie figura świętego była zawsze umyta, żeby miała świeże ubrania. Ale właśnie też jakby można zauważyć to, jak to bardzo dla nich jest ważne. Ten styl przeżywania wiary, jak jest odpust na parafii, to nawet ludzie, którzy już dawno się wyprowadzili z wioski, na tą parafię przyjeżdżają, żeby cały czas świętować swojego patrona.
1: No właśnie, jak mówimy już o świętowaniu, to Oruro słynie z wielkiego festiwalu. Mógłbyś coś nam powiedzieć na ten temat? Jak już pewnie wszyscy
0: słyszeli, w Oruro odbywa się jeden z największych karnawałów. Natomiast dla ludzi nie jest to karnawał. Dla ludzi, którzy uczestniczą jest to procesja, ponieważ oni udają się w procesji tancząc do Matki Bożej Sokabon. Jest to obraz Matki Bożej Gromnicznej, patronki Oruro, ale też jest to jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Boliwii, zaraz po Copacabanie, która jest narodowym sanktuarium. Drugie najbardziej znane jest Oruro, gdzie tysiące ludzi przechodzi w tańczącej procesji, jakieś 6 km w różnych tańcach. Jest to Diablada, Morenada, Tinku, ludzie Tańcząc wchodzą do sanktuarium, klękają i jest to, każdy z nich ma swoją intencję, idzie ze swoją intencją, prosi i składa też przyrzeczenie, że będzie tańczył właśnie na cześć Matki Bożej. I jest to pierwszy dzień, to są dwa dni zawsze, nawet pierwszy dzień jest bardzo religijny, ludzie się modlą właśnie wchodzą do sanktuarium proszą o błogosławieństwo jest to taki czas bardzo pracowity również dla księży ponieważ księża cały czas również księdz biskup są w sanktuarium przyjmują pielgrzymów tańcerzy pielgrzymów żeby ich pobłogosławić, żeby pogłosławić ich, ich rodziny, ich najbliższych. Też często później się spowiadają, mówią o, o swoich historiach życiowych, ale też o tym, jak bardzo ważna jest Matka Boża w ich życiu.
1: Ruro też słynie z, z kopalni, to było takie zagłębie górnicze. W tej chwili już ono nie jest tak aktywne. Jak teraz sytuacja tych ludzi, którzy pracowali w górnictwie wygląda? Oruro właśnie było
0: miastem górniczym. Początkowo założone właśnie przez górników i dla górników była taka mała osada górnicza. Natomiast z biegiem czasu ona się bardzo rozwijała. Wiadomo, że teraz już złoże się kończą, dlatego ludzie zajmują się handlem, ponieważ graniczy Oruro z Boliwią i Argentyną, ale jest to taki handel nieoficjalny. W mieście już jest ponad pół miliona mieszkańców, także... Ta sytuacja też bardzo się zmieniła, Oruro się cały czas rozrasta, rozrasta, także często gdzieś jak wyjeżdżamy, to praktycznie już nawet nie wiemy, że taka osada tam, czy taka taka grupa ludzi już zaczyna mieszkać na tych terenach. Natomiast życie górników w Oruro jest cały czas, czas bardzo trudne, ponieważ warunki pracy, Są bardzo niskie, to są ludzie bardzo zmęczeni, często też wyzyskiwani, bo wiele kopalni się już zrobiło prywatnych, też w kopalniach często pracują dzieci, kobiety i jest to tak trochę wbrew tradycji, ponieważ czy, czy ich wierzeniom takim naturalnym, ponieważ do kopalni mogli zejść tylko mężczyźni, kobiety nigdy nie mogły schodzić do kopalni, pracować w kopalniach, natomiast jeżeli jakaś kobieta straci męża właśnie przy pracy w kopalni, ma prawo ona iść do tej pracy i tam pracować, jak również ze swoimi dziećmi. Natomiast są to prace takie bardzo trudne również dla, dla mężczyzn. Bardzo obciążeni są psychicznie. Często po wyjściu z takich kopalni od razu udają się, piją alkohol. Do różnych yy, takich sytuacji dochodzi bardzo nieprzyjemnie też w rodzinie. Także jest to taka praca bardzo, bardzo trudna. W całej diecezji są takie cztery głębia górnicze. Najbardziej znane jest łanuni tam praktycznie ludzie żyją jeszcze tylko i wyłącznie z górnictwa, także w tym mieście, w tym tym miasteczku Dochodzi do różnych przestępstw również związanych na tle narkotyków, także też coraz więcej osób zajmuje się właśnie uprawą narkotyków, produkcją narkotyków, także jest to taka sytuacja bardzo skomplikowana, także cały czas miasto boryka się z nowymi wyzwaniami, które też niesie i współczesność, ale też sytuacja życiowa, w której ci ludzie się znajdują, że nie ma już pracy, w której byli wychowani ich rodzice, ich dziadkowie, teraz muszą odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.
1: Wróćmy jeszcze do duszpasterstwa, do twojej diecezji. No jako sekretarz biskupa to doskonale się orientujesz odnośnie ilości księży, sieci parafii i tak dalej. Jak to wygląda w kontekście całej Boliwii no i w ogóle potrzeb? Jak wygląda duszpasterstwo na co dzień?
0: Duszpasterstwo jest tam też takie dość specyficzne, ponieważ samych księży diecezjalnych jest 28 Później jest 12 zakonników z 6 zgromadzeń zakonnych i 24 zgromadzenia żeńskie. Potrzeby są ogromne już teraz. Praktycznie każdy ksiądz ma jakieś 3-4 parafie nieraz oddalone od siebie dystansem 50, 60 czy 80 kilometrów. Także do jednego księdza nie należy już tylko jedna parafia, tylko kilka parafii. Też również cały czas miasto się rozwija, cały czas się buduje nowe kościoły, nowe kaplice. Ludzie też często właśnie proszą, dają teren do budowy nowej kaplicy. Także też jest to taki dobry znak, że mimo różnych sekt, bo wiadomo, że na przedmieściach jeżeli nie ma wystarczającej liczby księży, to od razu tworzą się różne sekty. Tych sekt jest coraz, coraz więcej. Natomiast ludzie widzą właśnie, że, że jakby kościół katolicki to jest ta, ta prawdziwa droga. Natomiast też z jednej strony jest to trochę zrozumiałe. Ludzie w Boliwii, Boliwijczycy są bardzo religijni. Zawsze szukają właśnie kapłana. Nawet jeżeli ktoś jest ewangelikiem, jeżeli przychodzi do jakiejś trudnej sytuacji, tak czy tak zjawia się w kościele katolickim. Często właśnie ludzie też mówią to, dlaczego nie ma księży, co co wy robicie i tamto. Robimy co co można. Natomiast jest taka jakby przekonanie rodzin, że nie chcą oddać właśnie swojego syna, bo jest też kilku chłopaków, ja znam, którzy by chcieli iść do seminarium, ale jest takie bardzo związanie z rodziną. Jest to też bardzo silne i nie chcą się właśnie przeciwstawić swoim rodzicom, którzy Właśnie to takie paradoksalne, taki absurd, że rodzice chcą mieć kapłanów, no ale lepiej jakby może byli tylko nie z ich domów, tylko od sąsiada. Także to tak, tak wygląda. Ale diecezja jest cały czas właśnie w potrzebie nowych księży, nowych misjonarzy. Też teraz w czasie pandemii koronawirusa zmarło dwóch księży, jeden diakon stały, także też jakby zrobiła się tutaj ta dodatkowa pustka. Też ksiądz biskup stara się właśnie szukać y, misjonarzy z Polski, jest dwóch księży z diecezji krakowskiej, z diecezji poznańskiej jeden i z diecezji euckiej jeden. Też teraz właśnie w ostatnim czasie przyszły siostry służebnice Ducha Świętego, no ale też cały czas gdzieś tam wspólnie z księdzem biskupem szukamy kogoś do pomocy, także na ile kto jest otwarty i chce przyjechać na misję, także zapraszamy do Oruro. A jeśli chodzi o seminarium w diecezji, czy czy prowadzicie je? Jest seminarium w diecezji, obecnie mamy na filozofii czterech seminarzystów, na teologii jednego, i pięciu na pierwszym roku propedeutycznym. Tylko, że nie ma seminarium samym Oruro, ponieważ seminarzystów byłoby za mało. Jest też problem z wykładowcami. Także rok propedeutyczny odbywa się w Sucre. Jest to jakby stolica historyczna Boliwii. I później jadą wszyscy do boliwijskiego Watykanu, którym jest Kocia Bamba,
1: gdzie jest właśnie seminarium takie narodowe dla wszystkich. A z Twojej perspektywy pracy, którą wykonujesz, co to znaczy być misjonarzem? Jak Ty to rozumiesz dla siebie? Dla mnie być
0: misjonarzem to jest przede wszystkim praca dla drugiego człowieka, zrozumienie drugiego człowieka i też takie jakby swoje nawracanie się, zbycie się swojego, żeby zyskać coś innego, żeby zyskać coś lepszego. Wiadomo, nie stracić swoich korzeni, swojego fundamentu, ale starać się właśnie zrozumieć przede wszystkim ludzi, sytuacje i to, żeby żeby po prostu z nimi być. Nie, Nie wywyższać się, tylko starać się być właśnie na tym samym poziomie. I myślę, że to każdego dnia coraz bardziej odkrywam, i też staram się docenić właśnie to, co ci ludzie wnoszą, ich kulturę, ich sytuację, też do mojego życia.
1: No właśnie, bo to, bo to jest ciekawe, bo przecież misjonarz to nie jest tylko ten, kto daje, dzieli się, ale także przyjmuje, otrzymuje od, od ludzi, uczy się, zmienia się, przemienia. A co w tobie się zmieniło przez ten czas pobytu w, w Boliwii, w Oruro? Co ci ludzie tobie dali tak naprawdę? Myślę, że ludzie dali mi bardzo dużo,
0: ale przede wszystkim to, że człowiek zaczyna poznawać siebie, poznawać siebie z różnej strony, z różnej sytuacji, ale też jakby nauczyć się takiego bycia dla drugiego człowieka, bycia przede wszystkim dla nich. Bycia przede wszystkim dla Pana Boga, bo to wiadomo jest naszym takim pierwszym zadaniem. Właśnie też to, żebyśmy nie zapomnieli, że jest tylko praca, że są tylko różne sytuacje, które cały czas gdzieś tam nas gonią. Ale tak jak ci ludzie potrafić usiąść, potrafić usiąść z nimi, ale też usiąść w kaplicy, wziąć różanie, brewiarz. I tak jak się siedzi właśnie z ludźmi gdzieś tam, przede wszystkim na wioskach, gdzie praktycznie czas nie istnieje, yy, tak samo wejść właśnie do kaplicy i nie myśleć o niczym, tak żeby też czas przestał istnieć.
1: I myślę, że to bardzo piękne podsumowanie naszej rozmowy. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję.
0: Z Panem Wogiem.